0: Hola a todos, muy buenos días y gracias por unirse con nosotros en este nuevo episodio de Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día estamos con Álvaro Velolio, él es el jefe de extranjería y migración chileno y está en un momento clave. Eh, te agradezco Álvaro de estar con nosotros porque en este minuto se está votando en el Senado la ley eh, de migración, esta ley que llevamos hartos años discutiendo, pero sigue ahí. ¿Cómo
1: está Álvaro? Hola, buenos días, Marilí. Muchas gracias por la invitación, gracias Diario Financiero por el espacio. Es un momento bastante emblemático. Después de siete años y medio, ya estamos en la votación final en el Senado. Ha sido difícil. O sea, 190 artículos, 700 indicaciones, más de 80 organizaciones invitadas a participar. Y siguen habiendo muchas polémicas. De hecho, en un rato más esperamos que se empiece a discutir el tema del turismo laboral y varios de los temas eh, que van a ser clave en esta nueva ley migratoria. Por eso es tan relevante Pero, el contexto. Okay.
0: Conversemos un poco de los nudos que quedan pendientes, porque esta es una ley, como dices tú, después de siete años de tramitación que eh, ha convivido con diferentes minutos de la, de la inmigración en Chile. Hoy día, ¿cuáles son los nudos pendientes que quedan y cuáles se han sumado por un escenario bastante diferente al que teníamos cuando se empezó a discutir esta ley?
1: Claro, efectivamente la ley, hay que entender que los informes ya fueron votados, por lo tanto está aprobada en un 90%, y justamente los artículos que se pidió votar separados donde hay diferencia. Antes de que se pidiera esta votación separada, nosotros como Ejecutivo habíamos visto dos nuevos principales. El primero, el artículo del 56bis, que creía justamente este permiso temporario para oportunidades laborales, conocido como el turismo laboral, que le impulsó el senador del Frente Amplio, el senador La Torre, junto con la senadora Allende del Partido Socialista, que ellos decían que cualquier extranjero podía llegar a fronteras, decir que venía a trabajar y lo dejaban entrar, para que buscara, buscara trabajo sin carne de identidad, y si en 90 días no lo conseguía, se tenía que ir del país. Situación que no ocurre en la realidad. El segundo artículo, que nosotros encontramos que era muy perjudicial, tenía que ver con los. octavo Pero ustedes llegaron,
0: entiendo, en los últimos días llegaron a un acuerdo con respecto a ese, a ese punto, a cómo hacer efectivamente esta, esta misa llamada turismo laboral. Eh, Cuéntame un poco cómo quedó la redacción final o va a quedar la redacción final de eso.
1: Eso, bueno, justamente lo que estaba discutiendo ahora en el Senado un ratito más, eh, lo que sí es que la gran mayoría de los senadores de de oposición moderada o los senadores que justamente se enfrentan al tema de la migración entendiendo que este turismo laboral es una locura o sea eh, dejar que una, una, los estudios dicen que haber una presión de al menos mil migrantes que van a querer ingresar con este sistema a buscar trabajo y si tenéis 3 millones de personas en Chile nacionales y extranjeros sin pega ponerle una presión donde tú no puedas verificar antecedentes no puedas negar el ingreso y que además busquen trabajo sin carne de identidad pero la lo que supone es, pero... irregularidad mm -hmm.
0: En la práctica, un porcentaje alto hasta ahora habían estado entrando con visas de turismo. Eh, y lo que tú no quieres es que se perpetúe ese posterior a la ley, ¿no?
1: Exactamente. O sea, el punto es que este es el siguiente modelo, el modelo que está funcionando hasta el momento, el modelo que ha funcionado en los últimos cinco años. Eh, en los últimos cinco años ha ingresado un millón de extranjeros a Chile. El 90% de ellos como turistas. Y los que vienen como turistas, y lo vemos todos los días en la calle, en todas las regiones del país, cuando está sin CEO de la identidad cuando no consiguen trabajo o lo que pasó con los ciudadanos haitianos que crearon una visa muy similar al turismo laboral y presentaron 45.000 contratos falsos en dos años en la práctica estos turistas con visa vencida o con contratos falsos quedan votados en la calle no quedan en ningún registro no reciben fondos específicos las municipalidades se tienen que hacer cargo de ellos sin tener justamente los fondos por estas personas porque no están en ningún análisis específico y terminan así vendiendo obleas bañadas chocolate en la esquina, donde nadie se hace cargo de ello. Entonces, ¿Y
0: tú, lo lo, promoviendo... que, ¿Tú crees que finalmente se va a caer esa, esa alternativa, o tú le ves cierto riesgo de que quede alguna versión modificada de, de estos permisos temporales de, de búsqueda de trabajo, por decirlo de alguna manera?
1: Yo creo que efectivamente, y por la prensa de por distintos medios, los, los senadores moderados eh, van a votar en contra de esta indicación. O uh, sea, eh, no va a existir en, los, en el formato que lo planteaba el Frente Amplio. El Frente Amplio está con esta lógica de una migración sin restricciones, de que no deberíamos prohibir justamente también las expulsiones, es muy duro con ese tema. Eh, en cambio, los senadores, especialmente del, del Partido Socialista, han sido más moderados con ese tema, entienden y empatizan más las necesidades. Ahora bien, la discusión que se está haciendo, y, y, y también se va a debatir, es si hay un punto intermedio. Y el punto intermedio que ellos plantean es que la gente pida este eh, permiso transitorio que ocupan lo, lo, los turistas, los deportistas, los artistas, se pueda pedir en consulado. El punto es que dentro de las categorías migratorias está en la residencia temporaria una para buscar pega. Y eh, yo no entiendo mucho cuál es el incentivo o cuál sería la razón que una persona preferiría venir a buscar pega a Chile sin carnet de identidad versus cuando hay una visa igual. Pero que te da que de el hecho,
0: Pero eso de tener algo con que ese, ese, permiso, de ese permiso para buscar trabajo eh, de, va a ser muy, muy eh, complejo de conseguir, ¿no? O sea, vas a tener una serie de condiciones para que las personas tengan que acreditar antes de venir a buscar trabajo.
1: Lo que pasa, o sea, la acreditación mínima son los antecedentes penales. Yo creo que sea una, una base que no todos están de acuerdo. Eh, pero nosotros creemos que es un, un piso mínimo. Y lo otro es que igual cualquiera de las dos opciones, eh, ya sea de permanencia transitoria o de residencia temporaria, eh, te permite o está bajo el, el marco normativo de la política migratoria. Y es muy razonable también decir que el gobierno de turno sea el responsable de ver eh, cuál es el incentivo a quienes está llamando. Pero nosotros queremos que en la práctica gobierno el gobierno, saca, el gobierno que esté en ese minuto, se haga responsable de la medida respectiva y que no nos obliguen. Y si otro gobierno, como lo planteaba el presidente Piñera, quiere generar justamente una migración que sea más selectiva, por así decirlo, fomentando desarrollo regional, especialistas médicos, eh, profesionales de transformación digital, también es una postura súper razonable, pero el punto es que sea el gobierno respectivo el que plantee cuál es su propuesta de política migratoria y cuáles van a ser los incentivos para atraer la migración que tampoco es una cosa así que se nos ocurrió a nosotros. O sea, es lo que viene haciendo Canadá hace 50 años, es lo que viene haciendo Nueva Zelanda, es lo que hace Estonia, es lo que hace Alemania. O sea, existe un modelo
0: que se zanja hoy. Ahora, eh, hay, Alvaro, hoy hay o la, punto, otra semana. Hoy la próxima semana, claro. Eh, hay <risa> otros puntos que son 190 artículos, como tú me contabas, en el fondo ha pasado por por una tramitación súper larga, pero hay temas que se vuelven a repetir y que salen cada cierto tiempo cuando se discute esta ley, y uno de esos, me da la impresión que es un nudo, no sé si, si tú concuerdas conmigo, es eh, esta especie de detención, de, de o de detención, claro, preventiva, eh, la, el plazo de esta detención, cuando, cuando las autoridades encuentran un, a una persona, un migrante, que está que está irregular, que no tiene ni un tipo de papeles, que está fuera de sus tiempos de visa, eh, se han planteado en varios sectores que la, la detención tiene que ser de última instancia y tiene que ser lo más corta posible. Eh, cuéntame un poco cómo está quedando eso en la ley.
1: Esa es la discusión que probablemente va a estar la otra semana, pero es un punto clave. Lo que planteamos el, el Ejecutivo, y también hay un consenso importante, es que debe ser 72 horas de detención. Lo que plantea justamente el, también nuevamente el Frente Amplio es que sea 24 horas. solo... Último y 24 horas. ¿Cuál es el problema? No sé si conoce el caso, pero hace dos semanas eh, llamó bastante la atención en la prensa que en Magallanes dos tripulantes de nacionalidad de Indonesia eh, tenían COVID, bajaron y en la residencia sanitaria efectivamente eh, abusaron de una profesional de la salud en esa residencia. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos expulsar administrativamente a estas personas? Estos tipos tienen visa tripulante, por lo tanto una visa temporaria, como un turismo, solamente que tienen permiso de trabajo. Eh, una vez que están acá, si nosotros quisiéramos expulsarlos, hay que tomarlos detenidos. Hay que validar justamente su identidad con el consulado respectivo y sacar los documentos de viaje. Hay que hacer un vuelo eh, de eh, Magallanes a Santiago y de Santiago a Indonesia. Eso es prácticamente imposible hacer en 24 horas como pide el Amplio. Entonces, seguir forzando a través de estas herramientas o a través de estas indicaciones eh, que no se puedan expulsar. Violadores, sicarios, gente que ingresó de forma clandestina porque están en regiones, nosotros creemos que un error monumental y una falta de empatía y de conocimiento de la realidad de este sector eh, importante. Lo que justamente nosotros queremos hacer, y también entender que los procesos de expulsión mejoran la cohesión entre nacionales y extranjeros. Porque si yo vivo en Magallanes y yo sé que tengo un vecino eh, extranjero que se si comete un delito gracias a la indicación del Frente Amplio, no puede ser expulsado me va a generar mucho más recelo. Si efectivamente yo sé que si el tipo comete un delito y se va a expulsar, y se puede expulsar, también yo sé que el vecino que está al lado mío no tiene estas condiciones. No tengo el susto, efectivamente, que alguien que podría haber cometido un, un delito grave va a seguir dando vueltas solo por el hecho de que está lejos o que es un país no tan común. Entonces, lo que nosotros también apelamos como gobierno es uno ser un poquito más empático con la víctima, Dos, entender que hay un tema de cohesión en Chile y tres, conocer la realidad local si Santiago no, o sea, Santiago no es Chile. También hay necesidad en regiones. O sea, a mí me sorprende como nuevamente eh, empujan esta lógica de una migración sin restricciones y también que nadie se puede expulsar.
0: Ahora, eh, Álvaro, esta, eh, hay otros puntos más que, no, que, que me gustaría tratar contigo que tienen que ver más con el ámbito laboral, dado que en el diario financiero eh, son los temas que de mucho interés y muy leídos. ¿Qué cambia sustantivamente eh, en esta ley después a nivel laboral para las personas, más allá de las visas, sino que ya en régimen, para, eh, tanto para las empresas como para las personas que, que son migrantes y que entran al mercado laboral chileno?
1: Eh, primero, para los, algo que para nosotros es muy, muy relevante, es que el extranjero que entra a Chile entra con bici con RUT. Por lo tanto, su capacidad de contratación es del día uno. Eh, lo segundo es que el proceso está diseñado eh, para que el extranjero siempre te, esté de forma regular y esté con su carnet día vigente. Por lo tanto, por ejemplo, si llega el extranjero con bici con RUT, ya tiene clave única. A los nueve meses solicita una prórroga de visa o una permanencia definitiva. Y cuando lo solicita, automáticamente su solicitud queda ingresada a trámite y su cedo la identidad, la vigencia, la cedula, prorrogada un año más. No queremos que el carnet de identidad o la vigencia sea impedimento para la regularidad migratoria. Se le damos mucha mayor confianza también a las empresas para la contratación. Otro tema relevante tiene que ver con que los dependientes también pueden trabajar. Algo que era un poco lógico, o sea, si una persona tiene una visa, tiene un contrato y se viene a Chile y quiere traer a su familia, que su familia no, no pudiera trabajar no tenía mucho sentido si ya está insertado, o sea, tienen un, un desarrollo no, específico. Vez,
0: vez, probablemente es un problema porque te, te condena a niveles de ingresos mucho menores.
1: Exactamente, y te genera cierta dificultad. Y desde el punto de vista social, eh, la reunificación familiar es súper relevante para facilitar la integración. Por lo tanto, que un extranjero venga a trabajar a Chile y traiga a su familia, ayuda a facilitar su integración y su desarrollo. Y ese es un principio básico de la ley. Otros Ay, temas... Una, eh, de las, por...
0: una de las limitantes siempre era la cantidad de extranjeros eh, que se podían tener en la nómina eh, de las empresas. ¿Eso va a sufrir algún cambio? Y, eh, y, y es algo que... que sí, esa es una buena pregunta.
1: Eh, sobre el, el cambiar el algoritmo al 15%, eh, no hubo agua en la piscina. Sí, las cosas como son <ríe> cuando, se ah, lo, cuando se votó en la Cámara de
0: Diputados
1: cuando se votó en la Cámara de Diputados hubo 120 votos en contra 120 <ríe> o sea, pocas veces había algo tan, tan unánime y lo que se discutió justamente era eh, generar cierta flexibilidad en este tema, ¿y qué tipo de flexibilidad? por ejemplo, que los trabajadores de temporada no entraran en este 15% pensando en industrias como la agricultura la construcción y otros eh, y también que extranjeros que tuvieran la permanencia definitiva no contaran este 15% en el 1 o 2 años y eh, finalmente otra opción es que dentro de la política migratoria tú puedes crear categorías específicas, por ejemplo eh, visas por faena o por obra y no necesariamente por un periodo, por un contrato, por un año entonces te permite un poquito más de flexibilidad eh, estos temas también fueron parte de la discusión en, en el Senado y esto es una votación un poco más adelante pero la lógica es que eh, si el extranjero viene con visa con root, eh, el poner impedimentos al, al acceso al mercado laboral es complejo. Entonces, por lo menos eh, lo que sí hay un consenso es que si alguien tiene una definitiva, o sea, alguien que ya demostró su interés de erradicarse definitivamente en Chile, eh, no sea o oh, no el 15%. O en sea, el fondo,
0: Álvaro, en otras palabras, en el fondo no cambia el porcentaje, pero sí se vías para poder eh, suavizar el impacto que tiene esta restricción, de alguna manera.
1: ¿Hay alguna flexibilidad? Alguna? ¿Ya estaba en la ley anterior? Solamente que uno se analizó el tema de los plazos y otras condiciones. Eh, lo que sí, claro, que los trabajadores de temporada... Eh, se estableció que se creó una subcategoría migratoria, el trabajador de temporada es de múltiple entrada y entra con Visa, con, con Root, puede tener cuenta Root, lo que yo encuentro muy positivo, pero se dijo que esto solo entraba en funcionamiento una vez que se apruebe un, una ley especial para trabajadores de temporada migrante. Y eso va a ser muy difícil de trabajar, porque de hecho no hay un,
0: Claro, va a entrar, va, ya ha costado todo esto. Ahora estamos conversando con Álvaro Belolio, él nos está contando eh, cómo está en este minuto la votación y, la, y las decisiones que están tomando en torno a esta ley de migración que lleva harto tiempo en el Congreso. Eh, pero te quiero preguntar, Álvaro, también saliéndonos un poco del tema de la ley. Eh, hay un cambio bastante importante en las condiciones de vida hoy día de los chilenos, producto de la pandemia, del impacto de la crisis social. Eh, ¿Cómo has visto tú al sector inmigrante? ¿Cómo están? Y, y estas cifras que, que suenan súper alarmantes del alto nivel de desempleo que están enfrentando.
1: Mm. Eh, bueno, primero una buena noticia, eh, pueden descargar sin costo, no, no gratis porque ya pagaron todos con su impuestos, el libro que se llama eh, Gestión de la Migración en el Siglo XXI, el caso de Chile, que escribimos con Gonzalo Valdés, que es el director del Centro de Políticas Públicas de Andrés Bello, ex alumno de Harvard, muy, muy bueno y ahí hacemos un análisis sobre el impacto que tuvo el flujo migratorio en el último año especialmente en materia de empleo en, en materia laboral en tema de, de ingreso otros por supuesto es un libro bastante amplio tiene en muchos temas y ahí justamente se vieron dos cosas uno que eh, por el hecho de que los extranjeros venían a Chile como turistas y de a trabajar muchas veces sin root generó un efecto eh, cuando eran chilenos con dos años de o menos sustitutivo, es decir, se reemplazó y bajaron los sueldos hasta un 7% en áreas como la construcción. Cuando eran extranjeros que tenían eh, 13 años de escolaridad o más, así, estudios técnicos, universitarios y otros, era complementario, es decir, eh, se juntaban los empleos y había un efecto positivo. Entonces, eh, hay, un, hay una evidencia empírica que efectivamente la migración y la migración con el trabajo irregular, con gente que no tiene identidad, y especialmente los extranjeros que tienen eh, que apenas terminaron el colegio o menos, hay un efecto sustitutivo que afecta a la familia. el caso específico, entre el 2016 y el 2019, los extranjeros ganaron cerca de 300.000 empleos y los nacionales perdieron 260.000 en ese tramo. En el tramo de educación superior es positivo. ¿Y qué pasó cuando generó la pandemia? Pasó efectivamente, claro, no, empezó a aumentar el desempleo y también los sectores que más fueron golpeados eran justamente donde trabajaban más migrantes construcción, turismo, gastronomía, servicio. Por lo tanto, además, ellos para renovar sus visas tienen que demostrar sustento económico. Y si no tienen pega, eh, si trabajan de forma informal o justamente hay una disminución en los salarios, va a ser difícil para ellos el tema del sustento económico. Nosotros tomamos medidas intermedias, por ejemplo, flexibilizar el plazo para el cambio de empleador, flexibilizar justamente eh, los plazos para subsanar, para tener más información. pero este no es el Chile de que había el 2017-2018 cuando entraban 15.000, 20.000 ciudadanos haitianos al mes, cuando entraban 30.000, 40.000 ciudadanos venezolanos al mes, eh, como turista a buscar pega. Estas son otras realidades, por lo tanto que se adecúe el marco es muy relevante. Y lo que sí es muy, muy, muy importante es que la nueva ley de migraciones no solo habla de extranjería en la lógica de entrada y salida y regularidad, y yo creo que eso es la base. Eh, se plantea un consejo de política migratoria y una propuesta de política migratoria que entienda no solo la perspectiva interior, sino economía, productividad, mujer equidad de género, cultura, salud, educación, vivienda. Sí,
0: eh, si esta ley ya eh, con todas sus instituciones asociadas funcionando, uno de los temas que tendrían que zanjar es el tema de las ayudas estatales. En el fondo, parte de esta pandemia se ha podido surfear de alguna manera porque ha eh, habido un fuerte impulso del gobierno en materia de, de ingreso mínimo, en, en, en diferentes, el, el, ahora viene el subsidio al empleo. Cuéntame a mí, co, eh, según un, un estudio de la Universidad de Talca, como un 70% de los migrantes no, no caben en esta categoría. Cuéntame un poco cómo lo ves tú en mediano plazo eso.
1: En general, el gran problema tiene que ver con justamente lo que hemos hablado, el tema del, del carnetia. Eh, Chile es una de las sociedades más dependientes del RUT que va a haber en el mundo. O sea, nosotros damos el RUT para todo, para ir a un edificio, para echar benzina, para ir al cine, en cualquier concurso. Eh, el CERVEL publica el RUT de todos los chilenos y extranjeros mayores de 18 años habilitados para votar cada tres años. O sea, esa información está en toda partes. Y, y para que un extranjero efectivamente pueda ingresar al acceso a, a atención social, a otro, porque salud y educación están garantizados, independientes de el RUT o no. Pero el otro eh, tema... En
0: estos casos es un poco más que eso, porque estos casos son... Eh,
1: exactamente. Justamente en, en esta lógica cambia la condición o la perspectiva de que si no tenéis carnet de identidad, es muy difícil estar en el registro de los Hogares, es muy, y muy difícil también apoyar a las municipalidades y a los gobiernos regionales, porque no están en el registro. Son personas que cuando llegaron a la frontera dijeron que ellos eran turistas. Por lo tanto, el tratamiento que se les dio en Chile fue de turistas y ellos no son turistas, ellos justamente tenían intención de residencia. O sea, al no sincerar las razones, al no solicitar la visa o por procedimiento formal, al quedarse como turista irregular, eh, cuesta mucho justamente eh, determinar estas condiciones. Por eso nos parece tan incomprensible que se insista con este turismo laboral, porque se da justamente, o se trata a las personas como turistas cuando no lo son, cuando su intención es venir a, a vivir a Chile, y eso es súper legítimo. Entonces, yo creo que ahí eh, hemos tomado medidas para facilitar la regularidad. Hoy en día, a excepción de los ingresos clandestinos, cualquier persona se puede meter a la web de extranjería, pagar una multa y solicitar una visa. El problema es que para solicitar una visa tú tenés que tener una pega, porque tienes que tener algún sustento mínimo, o un vínculo, o alguna razón por la cual. Eh, y mucha gente, claro, vino a probar suerte como turista sin tener nada. Entonces, también es complejo hacerse cargo de la realidad de todos los latinoamericanos que quieran venir a Chile a, a probar suerte.
0: Sí, ahora la, la, el, una de las cosas curiosas es que siempre se dice que en las crisis las personas cuando pierden el empleo vuelven a sus países de origen, sin embargo en una pandemia no pasa eso porque están todos los países básicamente eh, pasando por, por, por cosas similares. ¿Tú cómo esperas que se estabilice este número de 1,4 millones de migrantes en Chile? ¿Cuál es la proyección que hay? de ¿Cuál va a ser el, el nivel de migrantes que vamos a tener en los próximos años?
1: Chuta, esa es la, la pregunta del millón eh, y depende mucho también de lo que va a pasar ahora en la votación. Si se aprueba la propuesta del Frente Amplio, claro, los porcentajes de crecimiento van a ser 400, 500 mil al, al año, fácilmente, porque no hay ninguna restricción o ninguna condición. Eh, y si efectivamente se aprueba la ley en los términos que nos plantea el Ejecutivo y que también apoyaba la oposición moderada, ahí justamente va a haber una capacidad de hacer que el flujo sea más gradual. Porque el flujo, no, no detenerlo a cero es imposible tampoco tiene mucho sentido. Dejarlo abierto como bien el frente amplio también es muy nefasto. Entonces la gradualidad tiene algunos componentes que siempre van a estar presentes, como reunificación familiar, eh, refugio, otras necesidades de protección en ese misma estilo. Eh, pero uno puede, según las circunstancias y según la, lo que determina el Consejo Político Migratorio y el presidente de turno, ver cuánto abre la llave. Establecer una cuota, como dicen algunos de los países, es casi imposible, porque ese número
0: es muy difícil. Pero, Por ejemplo, eh. mucho, Además, la, no puede cambiar mucho. entiendo que tú, tú misma lo has dicho varias veces que la inmigración ha sido muy positiva para Chile en muchos aspectos, o sea, no tiene sentido eh, cerrarla. La pregunta que uno se hace es cuál es el, el punto donde esa inmigración se hace sostenible y si el millón cuatro te parece que es algo que va a quedar en el tiempo. Ahora, como dices, tú estamos bien sujetos a, a, a lo que pase sí. ahora en la ley.
1: Y no, el, el, el millón y medio de extranjeros que viven en Chile, un millón por ciento, dos mil, eso hay que asumir que ya son residentes. O sea, la probabilidad de que ellos se vayan del país es muy, muy baja, independiente del cambio de otras condiciones. También un poco la, la proyección del, del barrio. O sea, Argentina nuevamente una crisis económica, que bueno, eso es como un lunes para Argentina, porque siempre está en crisis económica, pero no, no tiene posibilidad de salir en el corto plazo. Bolivia tiene una inestabilidad política interna súper compleja. Perú es el país con más muertes por millón de habitantes de COVID del mundo. Y también la caída en su economía ha sido de forma importante. Y también 140.000 solicitantes de refugio venezolano. Venezuela, ¿para qué decir? Todos conocen la realidad. Colombia también ha sido muy golpeada por el tema.
0: Haití fue muy fuerte un tiempo. ¿Haití cómo ha evolucionado esa llegada migratoria?
1: No, en general, o sea por ejemplo, en enero del 2018, llegaron como tuviste y se quedaron cerca de 15.000 ciudadanos haitianos. Hoy a la fecha, después de la visa consular, ese número bajó a casi cero. Y eso ha sido un, un, un argumento muy potente también de, de la izquierda. Ellos dicen, oye, pero la, la visa consular de Haití generó mayor irregularidad porque generó ingresos clandestinos. Entonces, lo que yo siempre les planteé es que se si vieran la magnitud en términos generales. El año 2017 entraron como turistas y se quedaron 110.000 ciudadanos haitianos. La gran mayoría de ellos se quedaron irregulares o presentaron contratos falsos. Un porcentaje muy, muy alto. 110.000. Después que pusimos la visa consular en el año 2018-2019 y hubieron 650 ingresos clandestinos. Entonces, el argumento que plantea justamente en el Frente Amplio y otro es que por esos 650 ingresos clandestinos, tú no deberías tener control en frontera y seguir dejando que entraran 100.000 o 200.000 al año, es una locura. Entonces, ahí justamente que los gobiernos también puedan eh, tener cierta gradualidad o flexibilidad para los flujos es súper relevante. Porque la migración en sí misma es positiva, en un afecto económico, con otro, pero cómo graduarla o cómo controlarla es bien relevante. Y lo más relevante para eso es darle cédula de identidad. Ganar identidad es la política social más efectiva para los migrantes en Chile lejos.
0: Eh, se nos acaba el tiempo, muchas gracias Álvaro por esta conversación y gracias a todos por escucharnos, con esta además, eh, Álvaro, cerramos la, el segundo ciclo de conversaciones del Diario Financiero, han sido 30 entrevistas en esta segunda eh, tanda, uh -huh. así que nos invitado para la tercera y muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias Marilyn, recuerden bajar el libro que está disponible en la página web de Extranjería www.extranjería.gov.cl y hacer el seguimiento a la discusión legislativa que está muy interesante
0: vamos a poner el link junto con el podcast de manera de que puedan acceder directo a, 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 al libro gracias Álvaro Exacto.